0: Guten Tag und herzlich willkommen. Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Mai deutlich angehoben. Die Erzeugerpreise stiegen um gut 7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ein Anstieg so kräftig wie seit fast 13 Jahren nicht mehr, so das Statistische Bundesamt. Und die Entwicklung bei den Erzeugerpreisen, die gibt oft einen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. Da könnte also noch einiges auf uns zukommen. Was gleich auf sie zukommt, inhaltlich, das ist unter anderem der Blick auf die Luftfahrtbranche und den Klimaschutz. Dann der Abbau von Lithium und die Belastung für die Natur. Sowie die Rohstoffwiedergewinnung aus Batterien, wozu wiederum auch Lithium gehört. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Starten wir mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Für uns heute beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Und das, Frau Werle, an einem Freitag, der der dritte Freitag im dritten Monat ist. Kein gewöhnlicher Tag an der Börse.
1: Das ist richtig. Es ist nämlich Hexensabbat an der Börse. Nun darf man sich das keineswegs so vorstellen, dass die Händlerinnen und Händler hier als Hexen verkleidet auf Besen durch den Handelssaal reiten. Ganz im Gegenteil. Der Hexensabbat ist einfach ein Tag, an dem Wetten auf Aktien und Indizes fällig werden. Und an einem solchen Tag versuchen große Investoren oft Kurse in die eine oder in die andere für sie günstige Richtung zu bringen. Das heißt, wir sehen heute Kursbewegungen, für die es keine so rechte Erklärung gibt. Der DAX zum Mittag fast ein im Minus. Er fällt jetzt auf 15.577 Punkte. Beim MDAX gibt es heute übrigens zeitweise Rekordhoch.
0: Gegenteilige Entwicklung. Also in rund einer halben Stunde geht die heutige Nationale Luftfahrtkonferenz zu Ende. Inwieweit ist auch das ein Thema unter den Anlegern heute? Da sind ja immerhin einige Konzerne aus diesem Bereich an der Börse gelistet.
1: Ja, das ist richtig. Denn zur Luftfahrtbranche, da gehören ja nicht nur Fluggesellschaften wie beispielsweise die Lufthansa. Der Flughafenbetreiber Fraport gehört dazu. Flughafenbauer wie Airbus oder MTU, also ein Unternehmen, das für die militärische und die zivile Luftfahrt Triebwerke herstellt und instand hält. Bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz heute in Berlin, da geht es um die Zukunft einer Branche, die ja ganz besonders stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen war. Es gab Einreisestopps, Flugzeuge mussten am Boden bleiben, selbst große Fluggesellschaften wie die Lufthansa wussten sich nicht anders zu helfen, als den Staat um finanzielle Hilfe zu bitten. Ich habe kurz vor der Sendung mit Yvonne Ziegler über die Luftfahrtbranche gesprochen. Yvonne Ziegler ist Professorin an der Frankfurt University of Applied Science. Sie ist Luftfahrtexpertin. Ja, jetzt scheint es Licht am Ende des Tunnels zu geben. Die Corona-Infektionszahlen gehen zurück. Reisen ist wieder möglich. Von Yvonne Ziegler wollte ich wissen, gibt es denn bei den Fluggesellschaften so etwas
2: wie aufatmen? Hier ist ihre Antwort. Also erstmal ist natürlich schon ein bisschen aufatmen da. Trotzdem kann man noch nicht die komplette Entwarnung geben, weil das Infektionsgeschehen ja doch auch noch sehr unterschiedlich ist. Also in England geht ja gerade wieder eine kleine Welle hoch, in Portugal auch. Also es gibt Länder, wo es im Moment gut aussieht, wo man hinfliegen kann. Aber es gibt auch Länder, da ist es im Moment gerade wieder am Kippen. Also von daher noch keine Entwarnung. Aber es ist auf jeden Fall Licht am Ende des Horizonts da. Und viele Privatreisen hier in Deutschland, ich glaube, die die sind einfach happy und glücklich, jetzt im Sommer doch mal verreisen zu können. Aber sie müssen halt genau gucken, wo sie hinfliegen. Wie steht die Luftfahrtbranche denn heute da? Ja, die Luftfahrtbranche steht ordentlich gebeutelt da. Bis zu 80 Prozent der Passagiere sind in ihr weggebrochen und sie sind auf ihren Kosten sitzen geblieben, mussten die Versuchen anzupassen. Das war natürlich alles sehr schwierig. Viele Airlines haben dann auch Personal deutlich abgebaut. Also es war einfach wirklich würde sagen, sehr schwierige ja, anderthalb Jahre fast. Mit den Folgen der Corona-Pandemie umzugehen ist
1: ja das eine. Auch beim Thema Klimaschutz steht die Branche gewaltig unter Druck. In Zukunft soll das Fliegen sauber werden. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich kann ja nicht mit der Bahn auf die Insel Mallorca fahren.
2: Das stimmt. Die meisten Airlines setzen darauf, in modernere Flugzeuge zu investieren, die weniger Kerosin verbrauchen und weniger CO2 emittieren. Trotzdem bleibt natürlich das Flugzeug ein Transportmittel, was CO2 emittiert und damit natürlich die Luft verschmutzt oder einen negativen Beitrag zur Umwelt leistet. Die Branche hat versäumt, das Thema Sustainable Fuel, also nachhaltige Treibstoffe in den letzten Jahrzehnten intensiv zu verfolgen. Das heißt, man ist hier doch immer noch relativ am Anfang. Von daher ist es leider überhaupt noch keine richtige Alternative. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil der Alternative, und Sie haben es gerade angesprochen, mit der Bahn nach Mallorca, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Nicht jede... Flugstrecke lässt sich durch alternative Transportmittel gut ersetzen. Bei dem Beispiel Mallorca müsste man ja auf jeden Fall auch die Fähre nehmen. Die haben eine deutlich schlechtere Öko- und CO2-Bilanz als die Flugzeuge. Von daher ist es auch keine richtige Alternative. Und was natürlich auch ist, das europäische Bahnsystem nicht harmonisiert ist. Und es gibt auch also wenig schnelle Verbindungen. Das ist natürlich auch eigentlich eine Voraussetzung. Wenn man einen Verkehrsträger abschaffen möchte, dann braucht man natürlich eine Alternative. Und der, der Zug ist meines Erachtens da noch nicht richtig aufgestellt.
1: Die Branche ist gewaltig im Umbruch. Wie wird
2: sie denn in Zukunft aussehen? Also sie wird ähm, auf jeden Fall schlanker aussehen. Die Airlines, wie gesagt, sind da durch so einen absoluten Kosteneinsparungsprozess natürlich gegangen. Aber ich glaube, dass der Wunsch jetzt, zu reisen immer noch da ist und ja, wahrscheinlich, dass, dass da eine gewisse Erholung auch eintreten wird. Das sagt Yvonne Ziegler von der
1: Frankfurt University of Applied Sciences.
0: Soweit der Blick auf die Luftfahrtbranche und die Herausforderungen im Bereich Klima- und Umweltschutz. Um im Bild zu bleiben, Frau Wehle, im Sinkflug hatte sich zuletzt der Euro präsentiert, der in den vergangenen zwei Tagen ordentlich federn lassen musste. Wie ist die Lage aktuell?
1: Ja, und er lässt weiter federn. Der Euro-Unterdruck kostet nur noch 1,19 Dollar.
0: Deutlich nachgegeben hatte zuletzt auch der Gold- sowie der Ölpreis. Hat sich das fortgesetzt?
1: Gold gilt ja also etwas wie eine Krisenwährung in turbulenten Zeiten. Ist für manche auch ja, so etwas wie Inflationsschutz. Einfach weil das Edelmetall anders als Bargeld oder als Zinsanlagen äh, einen Wert behält. Die Feinunze Gold äh, kostet jetzt 1.793,14 Dollar. Öl, äh, das Fass wird mit 70,36 Dollar gehandelt. Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen? Ja, da ist die Umlaufrendite von minus 0,28 Prozent auf minus 0,31 Prozent gesunken.
0: Dann schauen wir jetzt noch am Hexensabbat auf Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Das Biotech-Unternehmen CureVac war gestern deutlich auf der Verliererseite. Geht der Verkauf der Aktie heute weiter?
1: Wir haben ja gestern wirklich Kurseinbrüche von 40 von 50 Prozent gesehen. Grund CureVac hat Forschungsergebnisse zu Corona-Impfstoffen vorgelegt. Das zu einer Zeit, in der Impfstoffe von Konkurrenzunternehmen, also beispielsweise von BioNTech oder von Moderna, schon längst auf dem Markt waren. Ja, und dann hat sich noch herausgestellt, dass die Wirksamkeit des CureVac Impfstoffs deutlich schlechter ist als bei vielen Vakzinen der Konkurrenz. Viele Anleger wollten daraufhin nur eines Aktien verkaufen. Heute kann sich der Kurs wieder etwas erholen.
0: Und für Aufmerksamkeit sorgt der Chemikalienhändler Brenntag über. Den wird viel
1: geredet. Warum? Ja, denn es wird für das laufende Jahr mit höheren Gewinnen gerechnet als bislang angenommen. Unter anderem hängt dies mit der wirklich guten Auftragslage zusammen. Die Aktien von Brentag, die können heute zulegen und zwar um 2%.
0: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. und Da hatten wir ja eben über Klima- und Umweltschutz in der Luftfahrt informiert und kommen jetzt wieder auf den Boden zurück, auf die E-Mobilität und die Batterietechnik hier zu sprechen, für die Lithium benötigt wird. Ein Rohstoff, der in der Hochebene der Anden im Überfluss vorhanden ist. Auch deutsche Unternehmen haben schon früh versucht, sich Anteile zu sichern bei der Förderung des Rohstoffs. Wie so oft hat der Abbau aber auch teils gravierende Nachteile. Für das Ökosystem, insbesondere für das ebenfalls kostbare Gut Wasser, aus Südamerika berichtet Anne Herberg.
3: Blendend weiß liegt er da zwischen den majestätischen Gipfeln der bolivianischen Anden, der Uyuni-Salzsee. Darunter verborgen liegt ein Schatz: weißes Gold, Lithium oder wie Panfilo Weilers Bürgermeister der Gemeinde Rio Grande sagt, unsere Zukunft. Alle Gemeinden rund um den Salzsee und alle Bolivianer müssen von dem Lithium profitieren, das unter dieser Salzkruste steckt. Lithium, das leichteste Metall der Erde, wird für Lithium-Ionen-Akkus benötigt und die stecken nicht nur in Handys und Laptops, sondern auch in Elektroautos. Ohne Lithium keine E-Mobilität und nirgends auf der Welt werden mehr Reserven des Rohstoffs vermutet, wie hier auf dem Dach der Anden. Doch Bolivien will mehr sein als nur Rohstofflieferant, wie einst in den Kolonialzeiten, als Europa die Silberminen Potosís ausbeutete. Wir Anwohner müssen an den Profiten beteiligt werden, denn die Auswirkungen der Lithium-Industrialisierung werden wir hier in Rio Grande zu spüren bekommen. Lithium als Antrieb für Boliviens Industrialisierung. Geplant ist, die Akkus selbst im Land herzustellen. Für dieses Projekt suchte Ex-Präsident Evo Morales einst Partner und fand sie, in einem deutschen Mittelständler. Ein Jahrhundertdeal. Doch er platzte 2019, nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl und morales Flucht ins Exil. Seitdem liegt das deutsch-bolivianische Projekt auf Eis. Ohnehin sind nicht alle begeistert. Luis Machaca ist Sprecher einer Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt stellt.
0: Hinter unserem
3: Rücken wollten die Deutschen unseren Rohstoff abbauen, mit einem Vertrag über 70 Jahre. Sie mögen ein guter Partner sein, aber sie besitzen weder die technischen Mittel noch die Technologie. Was bringt der Abbau für die Menschen, vor allem aber auch für das sensible Ökosystem? Eine Frage, die für Konflikte sorgt. Dabei geht es vor allem um das kostbarste Gut auf dem Dach der Anden. Wasser. Blick über die Grenze in die Atacama-Wüste nach Chile. Dort fördert das chilenische Unternehmen SQM schon seit 25 Jahren Lithium. Aus 40 Metern Tiefe wird die Salzlake nach oben gepumpt, verdunstet dann über Monate in Becken, bis eine lithiumhaltige Schlacke übrig bleibt. Ein sehr wasserintensiver Prozess, ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Welt. Die Folgen sind spürbar, sagt die chilenische Biologin Cristina Dorador. Auf Satellitenaufnahmen der vergangenen 20 Jahre erkennen wir, dass der Boden Feuchtigkeit verloren hat. Gleichzeitig heizt er sich auf und die Vegetation geht zurück. Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Lithiumförderung der letzten 20 Jahre. Das Unternehmen verspricht, den Abbau nachhaltiger zu gestalten. In Chiles neue Verfassung, an der auch Biologin Dorador mitschreiben wird, sollen Umwelt- und Wasserschutz großgeschrieben werden. In Bolivien ist nach wie vor offen, wer nun den Zuschlag bekommt. Konkurrenz machen den Deutschen chinesische und US-amerikanische Unternehmen. Banfilo Wailas hofft weiter darauf, dass das weiße Gold seiner Gemeinde irgendwann Wohlstand bringt. Doch er sagt auch, nicht zu jedem Preis. Es müssen alternative Wege gefunden werden, wie zukünftig die Lithiumproduktion mit Wasser versorgt wird. Wenn sie ausschließlich unsere Brunnen anzapfen, ruinieren wir die Zukunft unserer Kinder.
0: Anne Herberg über den Lithiumabbau, Lithium wichtig als Rohstoff für die E-Mobilität und die Batterietechnik, womit wir nahtlos überleiten können, zum heutigen Firmenporträt und vom Abbau zur Wiederverwertung kommen. Die Rücklaufquote bei Gerätebatterien liegt derzeit erst bei 50%. Die andere Hälfte landet nach wie vor auf Deponien oder im Fall von E-Scooter derzeit in Flüssen oder Seen. Das Umweltbundesamt hofft auf eine deutlich bessere Verwertung in Richtung echter Kreislaufwirtschaft. Und das ist nötig um einerseits die sozialen und ökologischen Folgen des Rohstoffabbaus in den Griff zu bekommen, wie gerade gehört, andererseits den künftig erhöhten Bedarf an Rohstoffen zu decken. Hier könnte besseres Recycling als bisher helfen. Und genau das Ziel verfolgt das Bremerhavener Unternehmen Redux.
4: Godehard Weira war vor Ort. Vor dem offenen Hallentor steht ein Sattelzug rückwärts vor der Laderampe. An Bord Holzpaletten mit grauen Fässern und grünen Banderolen. Ein Gabelstapler bringt sie in die Halle. Produktionsleiter Alexander Schwarz weist den Fahrer ein. Nebenan steht auf Paletten und mit Schrumpffolie gesichert, ist Leergut zum Abtransport bereit.
5: Also es ist ein Kunde, der uns die Fässer liefert. Die grüne Banderole bedeutet bei dem Kunden nur, es sind gemischte Haushaltsbatterien. Mehr nicht. Die Batterien werden ja entleert bei uns,
4: sortiert und recycelt. Alexander Schwarz ist einer von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bremerhavener Firma Redux. 10.000 Tonnen Altbatterien, sagt Detlef Schmer, der Geschäftsführer, laufen pro Jahr durch die Anlage. Es hat sich herausgestellt, dass eben die manuelle Sortierung am offenen Band sehr, sehr effektiv ist. Das glaubt man nicht, wenn man eher technikaffin ist und denkt, große Anlagen sind eigentlich die Lösung. Aber die Damen haben in der Regel die Geduld und einen guten Blick dafür. Vier Mitarbeiterinnen stehen am Band. Die Augen konzentriert auf die vorbeiziehenden Batterien gerichtet, blitzschnell greifen sie die Batterien heraus und werfen sie in Blechmulden, die vor und hinter dem Fließband stehen. Seit 16 Jahren arbeitet Petra Bartmann im Betrieb. Sie ist routiniert genug, um nebenbei noch ein paar Fragen zu beantworten.
1: Also Alkaline und Zinkkohle auf dem Band bleiben. Wir haben ja auch Cadmium, Nickelmetall. Blei, Lithium-Ionen.
4: In Sachen Batterien kennt sie sich aus. Da macht ihr niemand so schnell etwas vor.
2: Nee, nicht so weit, ne?
4: Außer den Gerätebatterien gibt es Industriebatterien. Große und leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus, vor allem für Elektrofahrzeuge. Im zweiten Stock des Verwaltungstrakts haben Geschäftsführer Detlef Schmehr und sein Kollege Martin Reichstein ihre Büros.
0: Also es sind Gerätebatterien, das ist das Hauptbusiness, das wir machen und wo wir auch herkommen. Und ich würde meine Einschätzung machen: 90 Prozent ungefähr Gerätebatterien und die anderen zehn kommen dann aus anderen Bereichen.
5: Und von den Gerätebatterien, die reinkommen, sind wiederum 80 Prozent tatsächlich die alten. Alkalimangan-Einwegbatterien. Also die, die, die ganz
4: normale Einwegbatterie ist immer noch dominierend. Neben den Einwegbatterien stehen an jeder Supermarktkasse auch wieder aufladbare Batterien zum Verkauf, sogenannte Nickel-Metallhydrid-Akkus oder die leistungsstärkeren Lithium-Ionen-Kopfzellen. Ebenfalls zu den Gerätebatterien zählen Lithium-Ionen-Akkus für Laptops und Notebooks, für Digitalkameras, Rasenroboter oder Laubbläser. Die Rücklaufquote bei Gerätebatterien liegt derzeit bei 50%. Prozent. Die andere Hälfte landet nach wie vor auf Deponien. Technisch sind wir in der Lage, mehr zu machen. Wenn das von heute auf morgen passiert, dann kommen wir sicherlich etwas
5: ins Schwimmen. Aber werden wir schon mit unserer Technologie in der Lage, da deutlich mehr
4: abzubauen. Geschäftsführer Detlef Schmer ist über den Betriebshof hinübergegangen zur Halle 2. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Verwertung wo die Batterien verarbeitet werden, ein bisschen laut und dann wandert das Ganze in den großen Bunker hier und aus dem Bunker heraus geht es dann in die Anlage. Ein Gabelstapler schieft eine Mulde vorsortierter Batterien hoch und kippt den Inhalt in den Behälter, der aussieht wie ein Bunker und bis oben hin gefüllt ist mit Gerätebatterien. Die Anlage, in der die Batterien schließlich zerlegt werden, ist hermetisch abgedichtet. Der Staub, der freigesetzt wird, wird in eine Aktivkohlefilteranlage absorbiert. Nach draußen dringt nur der Lärm. Aus dem Mantel einer Haushaltsbatterie wird Stahl gewonnen und geht in die Verhüttung. Das Innere wird pulverisiert zu einer schwarzen, zinkhaltigen Masse. Beim Recyceln einer Lithium-Ionen-Batterie bleiben Aluminium und die wertvollen Metalle Kobalt, Lithium und Nickel zurück. Am Fuß der Sortiermaschine warten ebenso luftdicht verschlossen schwarze Big Packs für jeden recycelten Stoff Einsatz.
5: Wir bekommen Geld vom Rücknahmesystem, das muss aber reichen, Transporter abzudecken, die ganze Prozesskette abzudecken und letztlich noch den Abtransport und die Weitergabe an jemand, der dann mit dem thermischen Prozess das Zink rausholt. Anders sieht es aus bei Lithiumionen, das eben diese ganzen edlen, seltenen Erden, Lithium, Kobalt und so weiter enthält. Da wird man dann für den
4: Metallanteil tatsächlich bezahlt. Aber es tut sich etwas. Die Europäische Batterierichtlinie aus dem Jahre 2006 wird gerade überarbeitet. Rücklaufquoten sollen spürbar erhöht werden, gleichfalls die Recyclinganteile bei den seltenen Metallen. Ein echter Systemumbruch, meinen die Redux Geschäftsführer, wäre aber die Umstellung auf ein Pfandsystem. Davon aber ist in dem neuen Entwurf nicht die Rede. Der eigenen Geschäftsgrundlage tut das keinen Abbruch. Auch nicht, dass Global Player wie VW oder Tesla Milliardenbeiträge in das Recycling-Geschäft stecken. Die großen Konzerne haben die schweren Industrieakkus aus Elektrofahrzeugen im Blick. Die kleineren Gerätebatterien werden auch weiterhin in Bremerhaven in den Hallen der Redox sortiert und recycelt soweit das Firmenporträt dieser Woche
0: das Firmenporträt wie immer jeden Freitag Bestandteil dieser Sendung. Im Iran wird heute ein neuer Präsident gewählt, was wir zum Anlass nehmen wollen, um mal auf die wirtschaftliche Lage des Landes zu schauen und zwar an einem konkreten Beispiel Karin Senz war bei einem Handwerker, einem Schreiner zu Besuch. Ja.
1: Vor
6: Mohammed Hassans kleinem Büro schiebt sich der Tiaraner Verkehr vorbei. Der 62-Jährige hat eine Schreinerei, eine kleine Traditionswerkstatt. An der Wand hängen zwei Schwarz-Weiß-Porträts, sein Vater und sein Großvater.
5: Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat acht Kinder mit diesem Geschäft großgezogen. Er hat für uns die besten Hochzeiten ausgerichtet. Und jetzt können wir uns kaum noch ein Haus leisten. Ich habe einen Sohn, der heiraten möchte. Ich kann nichts für ihn tun."
6: Die Wirtschaftskrise, die durch Corona noch heftiger durchschlägt, hat auch ihn und sein Geschäft voll erwischt, erzählt er, als sein Kunde kommt. Er will eine Leiter kaufen und fragt nach Rabatt. Mohammed Hassan sagt, er habe ihm schon einen guten Preis gemacht. Mehr gehe nicht. Der Kunde schlägt ein. Der Schreiner hat selbst mit explodierenden Preisen im Einkauf, seit den US-Sanktionen ab
2: 2018
3: zu kämpfen.
6: Die iranische Währung Rial hat allein in den zwei Jahren, nachdem US-Präsident Trump aus dem Atomabkommen 2018 ausstieg, rund 60 Prozent an Wert verloren. Die Inflation liegt um die 40 Prozent. Das treibt viele Menschen in die Armut. Es dauert eine Weile, bis sich Mohamed Hassan politisch äußert. Für ihn trägt Hassan Rouhani eine Mitschuld an der aktuellen Lage.
5: Der amtierende Präsident hat nichts gemacht, außer verlautbart, ich werde dies tun, ich werde das tun. Aber die Situation wird immer schlimmer. Jede Woche hören wir, dass die Preise für Fleisch- und Milchprodukte steigen.
6: Mohamed Hassan sagt von sich selbst, er kennt sich mit Politik nicht wirklich aus. Trotzdem kann er sich Kritik nicht verkneifen. Ob Trump oder Biden, das mache für ihn im Alltag keinen Unterschied. Er hält das auch nur für einen vorgeschobenen Grund und spielt wohl auf Vetternwirtschaft und Korruption an.
5: Ich glaube nicht, dass sich die Situation verbessert, solange wir mit der Welt im Krieg sind. Wir müssen mit der Welt zusammenarbeiten.
6: Dabei schaut er nicht auf seine eigene Zukunft.
5: Ich bin 62, ich will nichts mehr. Aber egal, wer Präsident wird, er sollte sich zuallererst um die Jugend kümmern. Das ist wirklich wichtig.
0: Karin Sens über einen Schreiner im Iran aus Anlass der heutigen Präsidentenwahl im Land. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Nach dem vorläufigen Scheitern des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gerät die finanzielle Unterstützung des Bundes in die Kritik. Finanzielle Unterstützung heißt, die Staatsbank KfW hatte sich im vergangenen Jahr für 300 Millionen
5: Euro Unternehmensanteile gesichert. Das Handelsblatt sieht den Bund in der Rolle eines, Zitat, lausigen Unternehmers. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und seine Beamten konnten das Investment in Curevac damals gar nicht adäquat bewerten. Woher auch? Natürlich musste damals alles schnell gehen. Es drängt sich der Verdacht auf, es sollte vor allem aus politischen Gründen Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt werden. US-Präsident Trump wollte angeblich auch alles kaufen, was nur im entferntesten nach Impfhersteller aussah. Da sind in Berlin offensichtlich alle Bedenken weggeschoben worden. In der Neuen Osnabrücker Zeitung heißt es, Während zahlreiche Konkurrenten ihre Vakzine längst auf den Markt gebracht haben, sammelten die Tübinger noch Daten. Doch wenn sie sich schon mehr Zeit nehmen, dann ist eine 47-prozentige Wirksamkeit am Ende eine echte Enttäuschung. Leidtragende sind wie so oft die Steuerzahler sowie Privatanleger, die ihr Geld in der Aktie angelegt hatten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint hingegen, die Begründung für die Staatsbeteiligung stand immer auf einem wackeligen Grund, aber verschwendet ist das Steuergeld deshalb noch nicht. Schließlich haben die vergangenen Monate eindrucksvoll gezeigt, dass uns das Coronavirus mit seinen zig Varianten weiter begleiten wird. Für die zweite Generation an Impfstoffen hat CureVac eine gute Ausgangslage. Themenwechsel. Der Autobauer Audi plant, ab 2026 keine neuen Modelle mit Verbrennermotoren mehr auf den Markt zu bringen und will später komplett auf E-Fahrzeuge umsteigen, als erster Hersteller in Deutschland. Das ist klarer und radikaler, als es die Pläne der Konkurrenz sind und nicht ohne Risiko, kommentiert die Süddeutsche Zeitung. Die Verkehrswende läuft derzeit vor allem in den Köpfen. Die Autofahrer reden viel über Batteriewagen, kaufen aber dann doch meist einen Benziner oder Diesel. Dennoch ist der Vorstoß der VW-Tochter eine große Chance. Für Audi, weil man so endlich wegkommen kann vom miserablen Diesel-Image und dem damit verbundenen Rückstand bei den neuen Technologien. Und es ist gut für die Verkehrswende. BMW und Daimler sind nun im Zugzwang. Der Wandel hin zur Elektromobilität wird erfreulicherweise beschleunigt. Und mit diesem Blick auf Autokonzerne unter Zugzwang
0: endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Corona und die Clubszene. Da gibt es in Leipzig ein Pilotprojekt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.